0: Wir hören Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz hier im Raum Freiburg sowie weltweit im Livestream auf www.rdl.de. Ihr hört Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion. Am Mikrofon Mirko Olościak-Brahms. Heute eine Sendung, die sich mit dem Thema Mobbing beschäftigt. Ich habe gesprochen mit... Norman Wolf. Norman Wolf hat ein Buch veröffentlicht, wenn die Pause zur Hölle wird, in dem er seine eigenen Mobbing-Erfahrungen beleuchtet, aber auch unterstützende Hinweise gibt, wie mit Mobbing umgegangen werden kann und vielleicht auch sollte. Zu Beginn des Gesprächs, das wir vor einigen Tagen aufgezeichnet haben, habe ich Norman gebeten, sich kurz selbst vorzustellen. Ich bin Norman, ich bin 28 Jahre alt und
1: ich schreibe Bücher über Themen, die mich bewegen und die mich selbst betreffen. Und außerdem arbeite ich als psychosozialer Berater bei der aids in Frankfurt.
0: Ich habe dich ja kontaktiert wegen dem Buch »Wenn die Pause zur Hölle wird«. Da schreibst du über Mobbing und beschreibst auch deine eigenen Erfahrungen, versuchst aber auch den Leuten Mut zu machen, die das lesen. Wie kam das dazu, die Sachen aufzuschreiben?
1: Ich glaube, die eigenen Mobbing-Erfahrungen aufzuschreiben ist ein guter Weg, um langfristig damit umzugehen. Also das ist so ein bisschen Selbsttherapie. Ich habe beim Aufschreiben gemerkt, dass ich ziemlich tief in diese Situation von damals nochmal eingetaucht bin. Das war nicht immer leicht. Das war in einzelnen Kapiteln und Situationen sehr gefühlvoll, emotional, dass ich wirklich beim Schreiben einfach weinen musste oder mich, mich so verletzlich gefühlt habe wie damals. Aber man merkt dann ganz schnell, beim, wenn man fertig ist, wenn man den letzten Punkt gesetzt hat, dass man den Kopf so ein bisschen aufgeräumt hat. Und diese wirrende Erinnerungen an damals, diese große schwarze Knoten im Kopf, mit dem man sich eigentlich gar nicht beschäftigen möchte, jetzt geordnet vor einem liegt und man, man ihn speichern und schließen kann oder jetzt in meinem, in meinem Fall mit dem Buch ich kann diese Erinnerungen einfach zuklappen und ins Regal stellen. Und ich habe sie nicht mehr im Kopf, ich trage sie nicht mehr mit mir rum. Ich kann sie nachlesen, wenn ich möchte, aber ich muss eben nicht. Und ich glaube, das hat mir viel geholfen, mit den Erinnerungen von damals klarzukommen.
0: Denkst du, das ist allgemein ein guter Weg, die Sachen aufzuschreiben, mit schwierigen Erlebnissen klarzukommen?
1: Ich denke schon. Das macht man ja auch ganz viel in der Traumatherapie, dass man ähm, die traumatischen Erlebnisse noch mal wiedererlebt, aufschreibt und ähm, dann wegstellt. Narrative Therapie heißt das. Und das ist auch ganz beliebter im Umgang mit zum Beispiel einer posttraumatischen Belastungsstörung. Da wird viel mit gearbeitet und ich glaube, das kann man auch außerhalb von einem therapeutischen Kontext mit sich selbst ganz gut machen, wenn man sich die Zeit und Ruhe dafür nimmt.
0: Deine Mobbing-Erfahrungen waren ja schon ziemlich heftig, wenn ich das so lese. Kannst du mal kurz zusammenfassen, wie das kam?
1: Ich sag mal, in der Grundschule hatte das überhaupt, also da gab es überhaupt keine Anzeichen dafür, dass ich, dass ich mal gemobbt werden würde. Ich war total gut integriert, ich hatte drei gute Freunde, mit denen ich fast jeden Tag was gemacht habe, ja, also jeden Tag Spielverabredungen gehabt und total gut eingebunden. Ähm, ich bin dann nach der vierten Klasse aufs Gymnasium gewechselt, als einziger dieser Freundesgruppe, ich habe niemanden von, von denen mitgenommen, die sind alle auf andere Schulen und bin da in so eine Gruppe reingekommen, die schon vorgefestigt war, sag ich mal. Also ich bin in eine andere Stadt aufs Gymnasium, weil es in meinem Dorf kein Gymnasium gab. Und ähm, dort kannten sich alle schon aus der Grundschule. Es war schwierig, da reinzukommen. Und ich war jetzt nicht der offenste Schüler, also nicht, nicht der, der gut auf andere zugehen konnte. Und deswegen ist es mir schwer gefallen, da Anschluss zu finden. Das bedeutete für den Anfang, dass ich viel allein war was okay ist, ich bin gut darin, allein zu sein, das macht mir nichts aus. Aber später hat sich das in, in so eine Mobbing-Systematik verwandelt. Das fing an, als wir auf Klassenfahrt gefahren sind und ich wurde da mit so ein paar anderen Schülern aus meiner Klasse auf ein Zimmer gepackt, wie das halt so ist. Man, es gibt ja keine Einzelzimmer, man muss da ähm, ja Kompromisse machen, also weder ich noch diese anderen wollten eigentlich mit mir auf ein Zimmer, aber... Das ist dann so passiert und ich hatte mir vorgenommen und mir wirklich ähm, gesagt, ich äh, gebe mein Bestes, um, um offen zu sein, um mich denen anzunähern. Vielleicht kann ich ja eine Freundschaft mit denen schließen und ich habe wirklich versucht, irgendwie offen zu sein, witzig zu sein, sodass die vielleicht denken, oh, der ist ja eigentlich ganz cool, vielleicht können wir Freunde sein. Und es hat auch echt gut funktioniert in den ersten paar Stunden, würde ich sagen. Also wir haben viel gequatscht, viel miteinander gelacht. Und abends, als dann das Programm des Tages so vorbei war und wir noch alle in unseren Betten lagen, haben wir noch geredet über Mädchen, wie das halt Kinder in der fünften Klasse so machen. Und ich fand das total spannend, weil mit meinen Freunden in der Grundschule habe ich das nie gemacht. Da war das noch, so, noch zu früh dafür. Und das war jetzt so das erste Mal, dass ich mich damit beschäftigt hatte. Und ich fand es total spannend, darüber zu reden und die Möglichkeit zu haben, weil da Menschen sind, die irgendwie mit mir quatschen. Und ähm, das, das hat sich ganz besonders für mich angefühlt. Und da habe ich mich eben auch geöffnet und gesagt, ja, ich bin in ein Mädchen aus unserer Klasse verliebt. Ich ähm, Habe auch einen Namen gesagt und ähm, was ich an ihr gern habe und so weiter. Und dann haben wir alle so ein bisschen gekichert zusammen. Ne? Einfach, ein, einfach ein schönes Gefühl. Und ich weiß noch, dass ich an dem Abend eingeschlafen bin und dachte, boah, vielleicht wird das richtig gut. Vielleicht wird das eine Freundschaft. Vielleicht gehe ich hier raus und habe vier Freunde gefunden. Ja, Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, weil mich zwei dieser Jungs an Armen und Beinen gepackt hatten und aus dem Bett gezogen. Und ähm, ich habe verwirrt die, die Augen geöffnet und wusste gar nicht, was passiert. Und diese Jungs ähm, meinten, ja, wir gehen... Wir gehen jetzt Laura sagen, dass du was von dir willst. Laura war das Mädchen, das ich verliebt war. Und ich habe natürlich angefangen, mich zu schütteln und versucht, mich zu befreien, weil ich das unter keinen Umständen wollte. Und das hat aber nichts genützt, weil die beiden einfach stärker als ich waren. Und dann haben die mich rausgetragen aus dem Zimmer, wo schon die, die halbe Klasse stand und geguckt hat, was da passiert und dann haben sie mich an den vorbeigetragen ins Treppenhaus und die Treppe rauf in das Mädchenstockwerk und ich habe die ganze Zeit versucht mich zu befreien weil ich das nicht wollte und das ging nicht und alle haben drum gestanden und sind wie so ein wie so ein Mob dahinterher und haben gelacht und ich habe geweint aus Verzweiflung weil ich mich da nicht rauswinden konnte und ich dachte die ganze Zeit nur oh scheiße 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 ich ich sie so blöd und verschlafen aus und ich habe noch meinen Schlafanzug an und das ist doch alles super peinlich und das hat halt nichts genützt also die haben mich dann vor ihrem Zimmer abgeworfen sie stand dann da und hat irgendwie auf mich runtergeguckt während ich da lag und gesagt ja ich will nichts von dir also sehr abschätzig und dann hat die ganze Klasse angefangen zu lachen und ich lag da halt und ich habe mich unfassbar geschämt und dachte, warum bist du so naiv? Warum hast du denen vertraut? Ja, das war so die erste
0: Mobbing-Erfahrung. Ich meine, das macht ja ganz nachhaltig was mit dem Vertrauen dann auch, oder?
1: Ja, klar. Also das war halt das erste Mal, dass ich dachte, ähm, in Zukunft sagst du nichts mehr. Wenn du nichts sagst, machst du dich nicht angreifbar. Das war der erste Schritt, mich rauszuhalten, der erste Schritt, mich zurückzunehmen und möglichst unauffällig zu sein. Und das habe ich dann viel gemacht. Weil ich habe gemerkt, dass, also es blieb halt nicht dabei. Ne? Ich war dann in dieser Opferrolle drin. Und ähm, was im Studentenheim anfing, ging dann im normalen Klassenbetrieb weiter. Ja, Da wurde sich dann über mich lustig gemacht. Über meine Eltern, ich habe ja auch viel ähm, mit diesen Jungs im, auf der Klassenfahrt über meine Familie gesprochen, einfach weil ich dachte, wir lernen uns ein bisschen kennen und habe ihnen so erzählt, was von mir zu Hause abgeht. Und das wurde dann in der Klasse gegen mich verwendet. Also es wurde sich darüber lustig gemacht, dass mein Vater arbeitslos ist, dass meine Mutter als Putzfrau arbeitet. Es wurde sich über meine Hobbys lustig gemacht. Ich war damals ein großer Pokémon-Fan. Ich war zehn Jahre alt. So. Also das... Heute denke ich darüber nach und denke mir, also wie kann man ein Kind, das zehn Jahre alt ist, dafür mobben, dass es Pokémon-Fan ist. Also wow. Aber genau das, ähm, damit wurde ich aufgezogen. Ich wurde damit aufgezogen, dass ich Unterhemden getragen habe. Das musste ich machen, weil ich Probleme mit den Nieren hatte als Baby und regelmäßig untersucht wurde. Und die mussten irgendwie besonders warm gehalten werden. Deswegen musste ich das ganz lange tragen. Und da wurde mir teilweise in der Pause irgendwie das T-Shirt ausgezogen, und mit dem Finger auf mich gezeigt. Guck mal, der trägt ein Unterhemd. Ja, das waren die Dinge, mit denen das so im, im alltäglichen Betrieb dann anfing. Das hat mir einmal mehr gezeigt. Halte dich zurück. Ja, sei möglichst unauffällig. Wenn sie dich nicht sehen, werden sie dir nichts tun.
0: Diese Strategie funktioniert nicht, oder?
1: Nee. Nee, das funktioniert genauso wenig wie dieses. Ignoriere sie doch einfach. Dann hören sie auf. Das funktioniert deswegen nicht, weil Mobbing ist ja... Kein berechtigter Streit zwischen zwei Einzelpersonen. Mobbing ist eine, ein soziales Phänomen. Da, da geht jemand in der Klasse, der der in der sozialen Rangliste der Klasse relativ weit oben steht, gegen jemanden vor, der weit unten steht, um seinen sozialen Status zu, zu festigen. Ja, also es wird jemand ausgesucht, der, der unbeliebt ist und bei dem wahrscheinlich niemand eingreifen wird, wenn er gemobbt wird. Und... Ähm, das, was die Person dann erhöht, was den eigenen Selbstwert der Person erhöht, die mobbt, sind die Blicke der anderen, sind die, diese voyeuristischen Blicke, sind diese wow, hat er nicht gemacht Aussagen und dass Leute das irgendwie beeindruckend und spannend finden, wenn jemand gemobbt wird. Ja? Also ich meine, das sind Kinder, Kinder und Jugendliche, die sind ja erstmal von sowas auch gefesselt, ja, ohne das Böse zu meinen. Und das ist das, was den Mobbern den Antrieb gibt, damit weiterzumachen, dass diese soziale Begeisterung, diese positive Rückmeldung. Und die wollen sie halt haben. Und wenn du nicht reagierst oder wenn du dich möglichst unauffällig machst, dann werden sie die trotzdem einholen, weil sie wissen ja wo. Und wenn du nichts sagst, dann zwingen sie dich eben dazu, was zu sagen. Also sie erzwingen deine Reaktion. Sie nehmen dir deine Sachen weg, zerbrechen deine Stifte, verstecken deine Jacke, Werfen deine Schultasche aus dem Fenster, dass mir alles passiert. Es sind alles so Dinge, bei denen hast du keine Wahl, außer zu reagieren. Wenn jemand meine Schultasche aus dem Fenster wirft, dann muss ich reagieren, dann muss ich nach draußen gehen und die holen, weil sonst kann ich nicht mehr im Unterricht teilnehmen. Und wenn, deswegen, wenn jemand sagt, ignoriere sie doch einfach, denke ich immer, das funktioniert nicht. Das funktioniert so lange, bis sie eine andere Methode finden, auf die du reagieren musst. Ja, das, die sind ja nicht dumm. Die wissen, wie sie eine Reaktion von dir erzwingen können. Und das bringt das Ganze einfach nur noch so einen Schritt weiter. Also sie gehen einen Schritt weiter, um eine Reaktion zu erzwingen. Und das, was du lernst durch den Versuch, sie zu ignorieren, ist, ich muss meine Bedürfnisse nach körperlicher Unversehrtheit, meine Bedürfnisse nach Sicherheit zurückstellen, ich muss Schmerz ignorieren, dann hören sie auf. Ja, und was ist das für eine Botschaft, die wir dann mit Kindern und Jugendlichen in die Hand geben? Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, um, um zu begreifen, dass ich meine Bedürfnisse erfüllen darf? Ja, das habe ich Bis tief ins Erwachsenenleben habe ich das mit mir getragen, diese Idee von, ich muss unauffällig sein, ich muss meine Bedürfnisse ignorieren, ich muss Schmerz ertragen.
0: Das kommt ganz lange mit. Bei dieser Situation auf der Klassenfahrt, da hat kein Erwachsener eingegriffen.
1: Nee, die Lehrer waren auf einem eigenen Stockwerk und das hat niemand von denen mitbekommen. Und auch später bei den anderen Aktionen. Ich meine, Mobber sind nicht dumm. Die wissen ja, dass sie sowas nicht machen dürfen, wenn, wenn Lehrer dabei sind. Ja, das wird in der Pause dann gemacht, wenn die Pausenaufsicht nicht da ist. Gerade in der anderen Ecke des Schulhofs. Oder das wird im Unterricht gemacht in den fünf Minuten, bevor der Unterricht anfängt. Wenn der Lehrer gerade die Klasse wechselt. Das sind die Momente. Deswegen habe ich das Buch, auch wenn die Pause zur Hölle wird, genannt, weil diese Situation kam immer in der Pause auf oder in den fünf Minuten zwischen den Stunden und nicht, wenn der Lehrer da ist.
0: Du schreibst aber auch, dass du ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht hast, als du dich Lehrern gegenüber geöffnet hast.
1: Ja, wahnsinnig. Also nicht nur in dieser Aussage, dass man das Mobbing doch einfach ignorieren soll, dass die Kinder dann aufhören. Ich saß auch wirklich einmal, da saß ich morgens im... Im Unterricht hat es gerade zur Pause geklingelt und all meine MitschülerInnen sind nach draußen gestürmt und ich bin einfach in meinem Tisch sitzen geblieben, weil ich mich nicht getraut habe, mich zu bewegen. Also am Vortag wurde mir in der Pause einfach völlig ohne Grund mitten ins Gesicht geschlagen von meinen Mobbern. Die kamen zu mir rüber und haben einfach zugeschlagen und meine Nase hat angefangen zu bluten. Ich bin aufs Klo und habe mich da hingesetzt und gewartet, bis es aufhört, bis ich wieder in den Unterricht konnte. Und am nächsten Tag habe ich mich einfach nicht in die Pause getraut, weil ich nicht wusste, ob es wieder passiert. Und dann kam ein Lehrer auf mich zu und hat gefragt, was los ist. Und ich habe gesagt, ja, ich traue mich nicht in die Pause. Ich habe gestern eins ins Gesicht geschlagen bekommen. Und die Antwort war, ja, so war das bestimmt auch nicht. Zu so einer Geschichte gehören ja immer zwei. Das wird ja nicht einfach so passiert sein. Ja, und als ich gesagt habe, ja, oh, das ist genauso passiert. Die kamen einfach rüber und haben mir ins Gesicht geschlagen hat er gesagt, ja, aber vielleicht wollen die damit auch nur Interesse bekunden, mit ihr befreundet zu sein. Vielleicht ist das ein Weg, sich dir anzunähern. Jungs sind ja Jungs. Das ist also wahnsinnig dumme Aussagen, die ich da gehört habe. Und das hat mir eben die Botschaft gegeben, das ist nicht mein Problem. Und ich will mich damit nicht auseinandersetzen. Geh damit woanders hin. Ja, und das ist so desaströs für ein Kind, das gemobbt wird, weil das ist eine Situation, Mobbing ist ja per Definition eine Situation, die du nicht alleine lösen kannst. Ja, das ist kein Streit auf Augenhöhe, das ist ein Streit mit Machtungleichgewicht. Das heißt, ich als eine, als eine Person gegen andere viele oder ich als Person gegen jemanden, der stärker ist als ich. Ich kann mich nicht befreien, ich kann mir nicht selbst helfen. Und wenn dann der Moment kommt, an dem ich das begreife und mir als Schüler Hilfe suche, weil ich weiß, ich kann mich nicht selbst befreien, und dann gehe ich zu einer Lehrperson. Dann ist, das ja meine, also dann ist das ja erstmal erstmal schambesetzt. Und ich mache das ja nicht, weil, weil ich denke, ähm, das, das will ich sagen. Ich will das nicht sagen. Ich will ja eigentlich, ich will der beliebteste Schüler der Klasse sein. Das ist das, was ich eigentlich möchte. Und ich will nicht zu einer Lehrperson gehen und sagen, ich bin der unbeliebteste Schüler hier. Ich werde gemobbt. Ich, ähm, alle anderen haben ein Problem mit mir. Das ist unfassbar peinlich. Das will man nicht tun. Aber man tut es trotzdem, weil man die Hilfe braucht. Ja, man ist so verzweifelt, man weiß nicht, wie man anders an Hilfe kommt und deswegen tut man es trotzdem. Man geht zur Lehrkraft und sagt, hey, ich werde gemobbt. Und das ist so die letzte, das ist der letzte Joker, den man ziehen kann. Und dann sagt diese Person dir, also übersetzt, das, das ist nicht mein Problem. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Und was macht das mit dir? Wo sollst du noch hin? Als Kind, als Betroffener. Was sollst du noch machen? Das gibt dir so ein, also das ist einfach so eine Ausweglosigkeit, so eine Hilflosigkeit. Das ist eine Sackgasse.
0: Was hättest du damals gebraucht, oder was hättest du dir gewünscht?
1: Ich hätte mir gewünscht, ernst genommen zu werden. Ich hätte mir gewünscht, dass da mal jemand sitzt, der sagt, danke, dass du mir davon erzählt hast. Danke, dass du den Mut aufgebracht hast, mir das zu sagen. Ich glaube, das ist nicht einfach. Und jemand, der sagt, Norman, ich will, dass du weißt, dass das ab jetzt unser Problem ist und nicht mehr nur deins. Ich bin jetzt mit im Boot. Ja, Ich helfe dir jetzt da raus. Ich habe einfach jemanden gebraucht, der mir diesen emotionalen Ballast abnimmt. Der mir Glauben schenkt. Der sagt, ich weiß, dass das schwer ist, das alles zu ertragen. Aber ab jetzt sind wir gemeinsam dabei und wir schaffen das irgendwie. Jemand, der sich mit mir, der, der mit mir ein Team bildet, um das Problem zu lösen. Ja, ich, ich erwarte nicht als Kind, als Jugendlicher, der zu einer Lehrkraft geht, erwarte ich nicht, dass die die perfekte Lösung für das Mobbingproblem parat hat. Ich will erstmal jemanden, der mich ernst nimmt und der irgendwie mit mir einsteigt und mir irgendwie die Gefühle abnimmt. Und dann kann man alles in Ruhe planen, ja, dann kann man immer noch gucken, wo geht das jetzt hin. Aber erstmal jemanden, der mich ernst nimmt. Und stattdessen habe ich bekommen, ignoriere sie doch einfach, oder Schuldzuweisungen. Auch das passiert ganz viel, ja, dass die Schuld beim Opfer gesucht wird. Du bist einfach zu sensibel oder Du musst dich besser integrieren. Was absoluter Quatsch ist. Das ist einfach, das ist eine Täter-Opfer-Umkehr. Das Problem bin nicht ich. Das Problem sind die, die mobben. Das ist wie, wenn, also vielleicht, das, das kommt ja auch ständig vor, ne? wenn ein Vergewaltigungsfall bekannt wird und dann gesagt wird, ja, aber was macht diese Frau auch nachts um zwölf im Park und war ihr Rock nicht doch ein Stück zu kurz? Das sind so, das, das sind einfach, das ist Victim-Blaming. Da werden Punkte am Opfer gesucht, die das Verbrechen, die das Unrecht irgendwie erklären sollen. Und das ist nicht in Ordnung. Ja, oder dass Lehrer das Problem kleinreden und sagen, ja, Mobbing ist das nicht, das ist Ärgern. Ja, oder, oder wie mein Lehrer auch gesagt hat, so sind Jungs nun mal. Also Nein, das ist nicht normal, das ist kein normales Verhalten. Und das ist etwas, das mir Schmerz bereitet. Das ist etwas, das, das mir wehtut, mit dem ich nicht leben kann. Ich bin extra deswegen zu dir gekommen. Nimm mich ernst. Und das Schwierige ist, dass, dass Kindern, also Kinder müssen ja sowas erstmal sagen können. Die müssen ja erstmal den Wortschatz und das Repertoire haben, um Hilfe einfordern zu können. Und wenn dann die Lehrkraft sagt, das ist nicht mein Problem oder die dieses Problem irgendwie kleinredet, dann müssen Kinder und Jugendliche erstmal wissen, dass es nicht okay ist, das klein zu reden, ja, und nicht dem, was die Lehrkraft sagt, Glauben schenken. Und nicht denken so, oh ja, stimmt, vielleicht bin ich das Problem. Oder oh ja, stimmt, das ist gar nicht so groß, das Problem, ich nehme das einfach zu, zu persönlich. Ja, ich weiß gar nicht, ich sollte mich einfach nicht so aufregen, da hat sie schon recht. Man muss ja erstmal wissen, dass das, was die Lehrkraft sagt, falsch ist. Und dann muss man wissen, wie man richtig Hilfe einfordert. Das versuche ich im Buch auch wiederzugeben, ja? also einfach Formulierungsvorschläge. Wenn jemand zu mir sagt, das ist nur Ärgern, dann kann ich sagen, nein, das stimmt nicht, das ist ein Verhalten, das mich persönlich belastet, mit dem es mir super schlecht geht und das schon sehr lange. Und wenn Sie keine Zeit haben, sich damit zu beschäftigen, dann nennen Sie mir einen Kollegen oder eine Kollegin, die Zeit hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist unfassbar schwer.
0: Du sagtest, dass Lehrkräfte auch Gründe suchen, die in dir liegen. Solche Gründe sucht man ja auch selbst bei sich, oder?
1: Ja, klar. Also ich glaube, das Problem ist einerseits, dass Mobber ja auch Gründe angeben, warum sie dich mobben. Das sind alles vorgeschobene Scheingründe. Ich habe schon erklärt, dass Mobbing eigentlich ein soziales Phänomen ist, das auf einer sozialen Rangliste der Klasse und einer eigenen Selbstwerterhöhung basiert. So, aber was kommuniziert wird, ist ja was anderes, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Kinder so denken. Ja, also ich, ich denke, dass Menschen, die mobben, nicht denken: Ich mache das, um meinen Selbstwert zu erhöhen. Die machen das, weil es sich gut anfühlt und suchen für sich selbst eine Erklärung, warum es gerade die Person ist, die es trifft. Und dass es dann deine Interessen sind falsch du siehst hässlich aus, du stinkst, irgend sowas. Ja, und das was das wird dann kommuniziert. Und das kommt bei der Person, die gemobbt wird, natürlich auch an und wird dann als Grund genommen. Also, oh, ja, vielleicht bin ich falsch, vielleicht muss ich mich verändern, vielleicht bin ich wirklich hässlich. Und man hört das dann jeden Tag, immer und immer wieder, bis sich das so sehr in den eigenen Selbstwert reinfrisst, dass man es das nicht mehr los wird, dass man es das selbst glaubt. Ich gucke heute noch in den Spiegel, und denke manchmal, fette Sau. Ja, ich habe absolutes Normalgewicht. Aber ich weiß noch, also wie oft mir das gesagt wurde. Ich habe das so oft gehört, dass es einfach ein ganz automatischer Gedanke ist, wenn ich in den Spiegel gucke. Als ich zwölf war, in der siebten Klasse und drei Jahre Mobbing hinter mir hatte, ja, das, das war der Tag vor den Ferien, ich bin im, im Bus nach Hause gefahren, mir hat ein Mitschüler auf den Kopf gespuckt, ja, was auch so eine Aussage ist, das sagt dir ja, was bist du wert, wenn dir jemand auf den Kopf spuckt? Also, wie minderwertig bist du, dass Menschen dir auf den Kopf spucken? Ich bin auf jeden Fall, ich bin duschen gegangen, ich kam aus der Dusche raus und ich habe mich im Spiegel angesehen und ich weiß das noch, als erst es gestern gewesen weil es so ein eindrücklicher Moment war. Ich gucke mich in diesem Spiegel an und denke, ja, du bist ekelhaft. Du bist eine fette Sau, guck dich doch an. Ja, da haben sich drei Jahre Mobbing so in mich reingefressen gehabt. Ich habe diese diese Stimmen der Mobber einfach so in meinem Kopf fest gehabt, dass ich das selbst geglaubt habe. Ich habe das total internalisiert und dachte, ja, du bist hässlich, du bist fett, du bist wertlos. Guck dich an. Und das war der Moment, wo ich meinen ersten Suizidgedanken hatte. Mit zwölf Jahren.
0: Wie bist du dann da rausgekommen?
1: Ich wünschte, ich könnte eine Geschichte davon erzählen, wie ich mich aktiv vom Mobbing befreit habe oder wie ich nach Hilfe gefragt habe und mir geholfen wurde. Und das kann ich leider nicht. Das, in meinem Fall hat sich das Mobbing eher passiv gelöst. Nach der siebten Klasse wurden die Klassen neu durchmischt. Da ist einer meiner Mobber in eine andere Klasse gekommen. Und das hat mir einiges schon erspart. Ja, während, dem, während dem Unterricht zusammen waren die... also. Wenn die sich, wenn die als Team gemobbt haben, war das auch nochmal deutlich schlimmer, als wenn das eine Einzelperson war, da ist schon mal einiges weggefallen und das ist dann bis zur 10. Klasse genauso weitergegangen. Also die sind immer mehr, immer mehr der Mobber sind von der Schule abgegangen, weil sie es nicht mehr geschafft haben und auf die Realschule gewechselt sind. Oder die Klassen wurden so durchmischt, dass ich in, in Klassen war, wo meine Mobber nicht drin waren. Und bis zur 10. Klasse hat sich das dann aufgelöst. Aber der Weg dahin das war keine aktive Befreiung. Das war ein Aushalten und Abwarten, bis es, bis es rum ist. Und ich glaube, ich wäre da nicht so gut durchgekommen, vor allem an, dem, an diesem Tiefpunkt, wo ich war mit zwölf, wenn ich nicht einerseits meinen Opa gehabt hätte, bei dem ich mich ausweinen konnte zu Hause. Das war so meine, mein Anker, ja, mein, mein Punkt, da wusste ich, wenn ich nach Hause komme, dann kann ich da einfach alles rauslassen ohne darüber reden zu müssen. Ich habe einfach gar nicht darüber geredet, auch zu Hause nicht, weil mir das furchtbar peinlich war. Aber bei ihm konnte ich einfach weinen, ohne gefragt zu werden, warum. Das hat mir sehr geholfen damals. Und zum anderen habe ich in den Sommerferien nach, diesem, nach dieser siebten Klasse habe ich online Freunde kennengelernt. Damals noch über ICQ. Das waren Mädchen in meinem Alter. Also ich war auch zwölf und wir haben uns über wir haben die gleichen Interessen geteilt. Wir haben uns über Anime und Manga ausgetauscht, was damals total mein mein Ding war. Und ich habe festgestellt, es gibt Menschen auf der Welt, die sind gern mit mir befreundet oder die verbringen gern Zeit mit mir. Die schreiben mit mir und wir haben dann auch mal telefoniert. Die lachen auch mit mir. Ja, und das alles ganz freiwillig. Das war zu dem Zeitpunkt schon eine Erkenntnis, das dass konnte ich überhaupt nicht glauben. Weil mein Selbstwert schon so im Keller war, dass ich, dass ich gar nicht mehr dachte, dass es Menschen gibt, die gerne mit mir befreundet sind. Und dann war das eine super heilsame Erfahrung, diese Freundschaft zu schließen. Und ich bin sehr dankbar, dass das
0: damals passiert ist. Das hat mir viel gegeben. Du warst relativ früh schon im Internet unterwegs. Du bist es immer noch. Also du ja. hast auch über Twitter und andere Kanäle, ziemlich viele Menschen nach ihrer Erfahrung mit Mobbing gefragt. Die fließen auch zum Teil in das Buch mit ein. Nicht jeder hat ja so eine gewalttätige Form von Mobbing äh, erfahren. Es gibt ja auch diese subtileren Sachen, die einen genauso zermürben können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Mobbing hat viele Formen. Und nur weil jemand nicht gewalttätig oder körperlich gemobbt wurde, bedeutet das nicht, dass er nicht gemobbt wurde. Ja, das kann verbal sein, das kann indirekt stattfinden über Dritte. Das kann einfach der Ausstoß aus sozialen Gruppen sein. Das kann das Lästern über einen hinter dem eigenen Rücken sein. Mobbing ist sehr divers. Und ähm, ich glaube, viele, die auf so eine Art und Weise gemobbt wurden, die merken erst Jahre später, was da passiert ist. Weil es eben nicht so offensichtlich ist. Aber dann doch Auswirkungen zu spüren sind später.
0: Was ich nicht frage, da sind da 30 Kinder in einer Klasse. Vielleicht, ich weiß nicht, wie viele waren es bei dir? Vier, fünf sind aktive Mobber. Die anderen schauen nur zu und lassen das geschehen. Warum hm. greift keiner ein?
1: Ich glaube, das ist viel Angst. Das ist viel Angst, selbst zur Zielscheibe zu werden. Weil solange man sich zurückhält und einfach zusieht, weiß man, okay, die andere Person, die ist Zielscheibe und nicht ich. Aber wenn ich eingreife oder irgendwas sage, dann mache ich mich unbeliebt, dann kann ich diese Position einnehmen oder auch gemobbt werden. Ich glaube, das ist es. Dann gibt es nun mal viele Mitläufer, die so, also die vielleicht nicht aktiv mit mobben, die aber gucken, ob der Lehrer schon da ist, ja, an der Tür stehen und gucken um dann Bescheid zu sagen, wann aufgehört werden muss. Die ziehen da auch ein bisschen was raus, also die ziehen da auch Selbstwert raus, weil sie Teil davon sind. Dann gibt es Menschen, die wollen dir eigentlich helfen, weil sie das Mobbing selbst ablehnen. Die trauen sich einfach nicht oder die wissen auch nicht, so wer, wer hilft jetzt. Und man verlässt sich dann doch ein bisschen darauf, dass ein anderer das schon übernehmen wird. Das ist ein Phänomen, das heißt Verantwortungsdiffusion. Wenn man die Verantwortung nicht bündelt auf eine Person, dann verteilt die sich so ganz wild im Raum. Das kennt man vielleicht von, von ähm, öffentlichen Verbrechen oder Unfällen, wenn irgendwas passiert und eine Person um Hilfe schreit oder um Hilfe bittet und dann stehen Leute drum rum und gucken, aber keiner macht was, dann liegt das daran, dass die Leute sich gegenseitig aufeinander verlassen, dass schon irgendjemand den ersten Schritt machen wird. Und deswegen wird auch zum Beispiel, wenn man Hilfe braucht oder erste Hilfe geleistet werden muss oder man in einer Notsituation ist, immer geraten, auf jemanden zu zeigen und zu sagen, du, hilf mir. Weil das die Aufmerksamkeit ist, weil das die Verantwortung auf eine Person bündelt, jemanden direkt anzusprechen. Und das würde ich auch Kindern mit auf den Weg geben, die gemobbt werden. Wenn du in einer Notsituation bist oder jemand dir wehtut, dann gib einem Mitschüler die Verantwortung, dir zu helfen. Zeig auf jemanden und bitte um Hilfe damit diese Person weiß, sie ist jetzt gerade gefordert. Das kann helfen.
2: Gib dich nicht auf und weißt du nicht genau, was du noch fühlst und was noch in deinem Herzen wohnt. Das ist nicht das Ende mit der Zeit, wenn Dinge kommen, für die sich das Weiterlieben lohnt. Knip's dich nicht aus, mit all den Drogen Und mach auch einmal deinen Computer aus Und hast du auch dich selbst ein anderer betrogen Komm, wir suchen einen Weg heraus Schmeiß dich nicht weg, und wenn du auch am Boden liegst Und wenn du nicht mehr kannst, dann ruh dich aus Tu dir nicht weh, und wenn du auch verzweifelt bist Tritt dir doch nicht noch selber in den Bauch, schrei herauf, mach was kaputt. Vielleicht hilft das heute einfach durch die Nacht. Ich weiß, auf Dauer ist das keine Lösung, aber vielleicht Felition macht, dadurch etwas macht. Und wenn du glaubst, dass das schon das Ende ist, du bist größer als du bist. Und scheint alles auch so grau und unendlich trist. Du bist größer, als du bist. Du bist größer, du bist größer, du bist größer, du bist größer als du bist. Du bist größer, du bist größer, du bist größer, du bist größer als du bist. Und das kann dir keiner nehmen, solange du am Leben bist Du bist größer als du bist
0: Früchte des Zorns waren das mit »Du bist größer« und wir sind hier immer noch auf Radio Dreieckland bei »Vielfalter Magazin für Polyphonie und Inklusion«, die Sendung vom 6. September 2021. Und wer den Anfang verpasst hat, kann das morgen um 13 Uhr in der Wiederholung nachhören, oder auch demnächst in der Mediathek von Radio Dreieckland. Zu hören ist diese Sendung und andere von Vielfalter und der früheren Sendung Kuku auch auf vielfalter.podspot.de, also p, -o -d -s -p -o Dort findet ihr einiges zum Nachhören. Zurück zu Norman Wolf. Er hat das Buch geschrieben, wenn die Pause zur Hölle wird, wie du dich gegen Mobbing stärkst und Selbstvertrauen gewinnst. Und Norman Wolf setzt sich mit seinen Mobbing-Erfahrungen auseinander und versucht Menschen, die mit Mobbing zu tun haben, Hinweise zu geben, wie man damit umgehen kann, wie man da eventuell auch rauskommt.
1: Natürlich sind das keine Patentrezepte. Das sind Ratschläge, die sich auf verschiedene Situationen beziehen und irgendwie muss jeder mit diesen Situationen klarkommen. Das ist einerseits die Tatsache, dass Mobbing in der Schule einfach Stress bedeutet. Ähm, wer in der Schule gemobbt wird, für den ist Schule kein Ort zum Lernen, sondern ein Ort zum Überleben. Ja, das ist wirklich so, was man noch aus der Evolutionsbiologie kennt, Fight or Flight, also mein Körper, der, der ist nicht in einem Ruhezustand, sondern der ist in so einem Zustand von akuter Gefahr. Ja, meine Muskeln werden besser durchblutet, ähm, mein Herzschlag geht schneller, mein Puls. Ich bin in so einem Zustand von, da, da lauert irgendwas und ich muss auf mich aufpassen. Und das bedeutet für den Körper Stress. Und deswegen ist es wichtig, dass man zu Hause einen sicheren Ort hat. Einen Ort, an dem man diesen Stress ablegen und sich entspannen kann. Weil chronischer Stress ist ein Faktor für unzählige psychische und physische Erkrankungen. Und deswegen ist es wichtig, zu Hause abschalten zu können, ja, sich einen, einen sicheren Ort zu haben, wo man allein sein kann, wo man aufladen kann, die soziale Batterie auftanken. Und da können Eltern auch viel beisteuern. Da können Eltern viel dran machen. Also gucken, dass das Kind ein eigenes Zimmer hat. Eine Tür, die man zumachen kann. Ja, dem Kind Freiräume bieten, anklopfen, bevor man reinkommt. Das sind so einfache Schritte, die schon super viel ausmachen können. Es geht darum einen sicheren Rahmen zu bieten. Das war damals für mich ein Problem, weil meine Eltern einfach super viel gestritten haben, weil mein Vater eben arbeitslos war, alkoholkrank, meine Mutter uns finanziell durchs, durch diese Zeit gebracht hat ja, und da war super viel Streit und, und Geschrei und Weinen. Und ich wusste, wenn ich nach Hause komme, dann geht der Stress einfach gerade weiter. Und deswegen war mein, mein Opa als Ankerpunkt so wichtig, weil der war draußen, der war nicht in diesem Haus, wo so viel gestritten wurde, sondern der war draußen in seinem Garten, wo Ruhe war. Und dann wurde das so zu meinem Fluchtpunkt, zu meinem Ort des Aufladens. Und ich glaube, es ist wichtig, dass jeder sowas hat. Das ist einmal der Umgang mit dem Stress. Und dann ist es natürlich auch ähm, die, die Frage, wo gehe ich mit all diesen negativen Emotionen hin, die das Mobbing bei mir auslöst. Ne? Diese, diese Wucht an, an Trauer, an Wut, an Frustration. Wo muss die hin? Wo kann die hin? Wo kann ich die kanalisieren? Und da gibt es sehr ungünstige Strategien, die sehr naheliegend sind. Ja, bei mir war das damals Essen. Ich habe furchtbar viel über Essen kanalisiert. Essen war immer für mich da. Das war ein positives Gefühl, auf das ich immer Zugriff hatte. Das hat mich getröstet. Das hat meine Frustration und meine Wut geschluckt. Das, waren einfach, das war ein Mechanismus für mich, um negative Gefühle abzubauen. Das hat aber langfristig dazu geführt, dass ich innerhalb von einem Jahr bestimmt 10 Kilo zugenommen habe mich unwohl in meinem Körper gefühlt habe, von den anderen natürlich auch für die Gewichtszunahme gemobbt wurde. Ja, Das war so eine Negativspirale. Je mehr du isst, desto mehr nimmst du zu, desto unwohler fühlst du dich selbst, desto mehr ziehst du dich zurück, desto mehr mobben dich die anderen und so weiter. Und das haben so kurzfristige Lösungsstrategien, kurzfristige Gefühlsregulationsstrategien leider an sich, dass die erstmal für den ersten Moment helfen und dann langfristig sich negativ auswirken. Das war bei mir das Essen, das ist bei anderen zum Beispiel Alkoholkonsum. Ja, das ist der Nummer 1 Weg in die Sucht, in die Alkoholsucht. ist ja auch das Trinken, um Gefühle zu kompensieren. Das Trinken, weil man wütend ist, weil man traurig ist, weil man frustriert ist. Ich kenne das aus erster Hand von meinem Vater. Gleiches Prinzip. Andere verletzen sich selbst. Ja, Selbstverletzung kann auch im ersten Moment entlastend sein. ist natürlich langfristig ein Suchtmechanismus. Andere nehmen Drogen. Das, das sind alles diese kurzfristigen Gefühlsregulationsstrategien, die langfristig einfach wehtun, die das Problem nur verschlimmern. Und ich glaube, da ist es wichtig, den Kindern und Jugendlichen mit an die Hand zu geben, dass es gesunde Strategien gibt, um mit den eigenen Gefühlen umzugehen. Ich kann über meine Gefühle sprechen, um sie zu lindern. Ja? Ich kann sie mit jemandem teilen, um, um, um die Last zu teilen, die meine Gefühle auslösen. Warum weinen wir? Wir weinen, weil weinen signalisiert, dass es einem schlecht geht und das führt dazu, dass man getröstet wird und das ist entlastend für die eigenen Gefühle, ja, das ist der ganze evolutionsbiologische Prozess hinter dem Weinen, es ist das Signalisieren nach außen, ich brauche Hilfe und deswegen würde ich immer sagen, weine, wenn es dir schlecht geht, weine auch vor anderen, wenn es dir schlecht geht, um Hilfe zu bekommen, ja, das ist okay und dann lass dich trösten, lass deine Gefühle irgendwie raus, bearbeitet sie gemeinsam, gib ihnen Raum, und hol dir Rat ein. Was sagen andere dazu? Das, ein, das hilft. Es hilft einfach offen zu sein und Gefühlen Raum zu geben und sie mit anderen zu teilen, um getröstet zu werden. Das ist ein Mechanismus. Und dann kann helfen, sich den Kopf frei zu machen. Ja, bei mir war das zum Beispiel Bewegung. Also heute ist das bei mir Bewegung, damals war das. Essen, heute ist es für mich Bewegung, ich gehe Laufen, wenn es mir schlecht geht, weil ich dadurch den Kopf frei kriege. Und das ist keine, ähm, keine Idee, die ich einfach hatte, sondern das ist einfach wissenschaftlich nachgewiesen. Ja, laufen löst biochemische Prozesse aus oder auch Sport allgemein löst biochemische Prozesse aus, die Stress besser verarbeiten lassen, die Emotionen besser verarbeiten lassen. Ähnliches mit Schlaf, genug Schlaf kann helfen. Negative Gefühle zu kontern. Dazu muss man natürlich erstmal in der Lage sein, zu schlafen. Also zu entspannen, die Gefühle irgendwie beiseite zu legen. Die müssen sich so, die müssen sich schon so ein Stück gelegt haben, dass man überhaupt schlafen kann. Ja, das ist der erste, zweite Schritt. Aber im Schlaf werden Gefühle bearbeitet. Auch das kann helfen. Ähm, ich glaube, Gefühlsregulation ist ein ganz, großer, ein ganz großer Komplex und da muss jeder seine, seine eigene Art finden, damit umzugehen. Aber das ist wichtig. Und dann ist es wichtig, was für seinen Selbstwert zu tun. Weil darüber haben wir schon gesprochen, der Selbstwert, der wird angegriffen durch Mobbing, der wird Tag für Tag klein gemacht und du hast ja angemerkt, ich habe super viele Kontakte zu anderen Mobbing-Betroffenen über Twitter zum Beispiel und das, auch bei denen ist das teilweise 10, 20, 30 Jahre her, dass sie gemobbt wurden und die haben heute noch mit einem niedrigen Selbstwert zu kämpfen. Die Selbstwertkonsequenz ist einer der schlimmsten Namen, die man sich durch Mobbing zuzieht. Und einer der Namen, die am langsamsten verheilt. Das ist so schwer, wieder loszuwerden und erfordert wirklich eine konsequente Arbeit an dem eigenen Selbstwert. Und ich glaube, das ist ein lebenslanger Prozess, da wieder einigermaßen rauszukommen. Ich gehe heute noch durch die Straßen und wenn ich Jugendliche lachen sehe, denke ich sofort, es geht um mich. Ich denke sofort, du siehst bestimmt komisch aus. Du hast was im Gesicht. Du läufst komisch. Es ist auf jeden Fall meine Schuld, weil sich dieser Gedanke so eingefressen hat. Oder ich habe dir von der Situation mit dem Spiegel erzählt. Ich jetzt stelle mich vor den Spiegel und denke fette Sau. Ich verbringe Zeit mit meinen Freunden und denke, aber eigentlich hätten die mehr Spaß, wenn ich gerade nicht hier wäre. Ja, ich stehe im Zug und suche nach einem freien Platz. Ja, und da wird was frei. und Ich denke mir, nee, ich setze mich jetzt nicht hin dann nehme ich jemandem den Platz weg. Und jemand anders hat den bestimmt mehr verdient als ich. Das ist das, was Mobbing mit deinem Selbstwert macht. Und das ist so schwierig, wieder loszuwerden, dass ich die Gedanken heute noch habe. Aber man muss eben sich darüber klar werden, wo diese Gedanken herkommen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und ich kann heute für mich einordnen, wenn ich vom Spiegel stehe und denke, fette Sau, dann weiß ich, dass das nicht die Wahrheit ist sondern ich weiß, dass das meine Mobbing-Narbe ist. Das ist die Stimme meiner Mobber von damals, die in meinem Kopf wiederhalt, als Echo sozusagen. Und wenn ich das so einordnen kann, dann hilft mir das, weil ich weiß, okay, das ist nicht wahr. Also das ist was, das ich damals super oft gehört habe und deswegen ist es hängen geblieben und kommt manchmal wieder. Und das Einordnen hilft. Sich begreiflich zu machen, dass Gedanken nicht der Wahrheit entsprechen, sondern von unseren Erfahrungen geprägt sind, das hilft. Und dann versuche ich irgendwas Positives entgegenzusetzen. Ja, wenn ich Zeit mit meinen Freunden verbringe und denke, die verbringen nur aus Mitleid Zeit mit mir, dann mache ich mir erst klar, das ist ein Gedanke, der kommt von damals, vom Mobbing, weil mein Selbstwert da so, so angegriffen wurde. Und dann versuche ich, was Positives entgegenzusetzen, eine liebevolle Stimme entgegenzusetzen. Und das ist dann für mich immer, ich denke mir dann, was würde mein Opa dazu sagen? Mein Opa, der mein Anker war, der immer für mich da war, was würde der dazu sagen, dass ich so einen Gedanken habe? Und der würde sagen, so ein Quatsch. Die verbringen Zeit mit dir, weil du ein toller Junge bist, weil es Spaß macht, mit dir Zeit zu verbringen. Die können froh sein, die können sich glücklich schätzen, dass sie mit dir Zeit verbringen dürfen. Das würde er sagen, und das halte ich mir dann vor. Das setze ich dem entgegen.
0: Und das hilft mir ungemein. Du schreibst auch in einer Überschrift gegen Ende des Buches Du bist wertvoll. Das ist was, was man sich selber sagen muss, aber... Glaubt man sich selbst denn genug? Braucht es nicht auch andere, die einem das auch wieder
1: vermitteln? Also ich glaube, man muss sich selbst gegenüber klar machen, dass man wertvoll ist, aber natürlich heilt der Selbstwert am besten dadurch, dass man positive Erfahrungen mit anderen Menschen macht. Ich glaube, ich habe mir gut getan in den letzten Jahren, indem ich liebevoll zu mir selbst war, aber am meisten meinen Selbstwert geheilt haben meine Freunde, weil die mir Tag für Tag klar machen dass sie mich so akzeptieren, wie ich bin, dass es okay so ist, wie ich bin, und dass sie trotzdem gerne Zeit mit mir verbringen, mich trotzdem gern haben oder gerade deswegen gern haben. Ja, meine Freunde sind das beste Beispiel dafür, dass ich wertvoll bin, weil sie mich seit fünf, zehn, fünfzehn Jahren kennen und trotzdem gerne Zeit mit mir verbringen und nie damit aufgehört haben und mir sagen, was sie an mir zu schätzen wissen. Ich glaube, das ist super wertvoll, wenn man Menschen im Leben hat, die einem sowas vermitteln. Und das ist sehr heilsam. Und je mehr man das von außen erfahren hat, desto leichter ist es vielleicht auch, sich das selbst zu glauben und sich das selbst glaubhaft zu sagen. Und manchmal geht es halt einfach nicht. Manchmal denke ich auch, boah, was bist du für ein Scheißtyp? Und dann versuche ich aber, dann versuche ich, was dagegen zu machen. Dann versuche ich, mein Gehirn so ein bisschen auszutricksen. Ja, dann tue ich mir absichtlich, wenn ich solche Gedanken habe, wie du bist scheiße oder du hast nichts verdient, du hast nichts Gutes verdient, ähm, weil, weil du nichts wert bist, dann versuche ich dem was entgegenzusetzen. Dann denke ich mir, nee, jetzt, jetzt ausgerechnet, aber also jetzt erst recht. Und dann mache ich irgendwas, was mir gut tut. Irgendwas, das ich gern habe, irgendwas, das mich entspannt. Ich gönne mir was. Ja, um meinem Gehirn zu beweisen, guck mal, der gönnt sich was. Das heißt, er ist irgendwie wichtig und das heißt, er ist irgendwie wertvoll. Ja Und erst recht, wenn ich solche Gedanken habe, dann weiß ich, okay, heute ist es wieder an der Zeit, mir was Gutes zu tun, um mir selbst das Gegenteil zu beweisen. Dann lasse ich mir ein Bad ein und ich mache mir ein paar Kerzen an <lacht> und ich lese ein gutes
0: Buch. Ja, ich glaube, das ist wichtig, sowas dann zu tackeln. Mobbing passiert ja nicht nur in der Schule. Diese Phänomene, die ich im Internet beobachte, das sind ja auch ziemlich üble ähm, Zeiterscheinungen, sag ich mal.
1: Ist es ist, Cybermobbing ist ein riesiges Problem und vor allem seitdem wir 24-7 available sind, also unser Handy immer in der Hosentasche haben und das ja auch schon im, im jugendlichen Alter. Cybermobbing ist meistens für die ein Problem, die sowieso schon gemobbt werden. Also das trifft immer die, die auch in der Schule Mobbing erfahren. Und das große Problem daran ist, dass die das Mobbing mit nach Hause nehmen. Die stecken sich das in die Hosentasche Früher hat man das am Schultor abgegeben. Ne? Da war man dann frei für den Nachmittag. Heute steckt man sich das in die Hosentasche und nimmt es mit nach Hause. Und man hat es die ganze Zeit dabei. Und man nimmt es abends mit ins Bett. Und das macht das Ganze noch viel, viel belastender. Und Dinge, die man ins Internet postet, die sind dann da. Und wenn jemand irgendwelche ungünstigen Fotos von dir postet, dann sind die da. Und die verschwinden auch nicht mehr so schnell. Das ist das Schwierige. Und wenn jemand dich cybermobbt, dann macht er das vielleicht auch ohne Profilbild und ohne Namen. Und er fühlt sich dann unerkannt und... Als könnte man ihm nichts. Und das macht Menschen ganz schnell sehr mutig und aber auf eine schlimme Art und Weise, ja, dass sie sich was trauen, dass sie, sie im realen Leben niemals sagen würden. Da fallen Grenzen weg. Das macht das Ganze schwierig. Und ich glaube, dass es ähm, vor allem nicht leicht, wenn man, wenn man auch Schüler oder Schülerin ist, sich dagegen zu wehren, ähm, aber man muss sich klar machen, dass das Internet kein straffreier Raum ist. Und dass Dinge, die online getan werden, die sind, die sind da und die sind schwierig wieder wegzubekommen. Das heißt aber auch, dass sie nachweisbar sind. Das heißt auch, dass wenn jemand dich online beleidigt oder die online Dinge vorwirft, die nicht stimmen, oder Bilder von dir postet oder sich als die, dich ausgibt, dass du was in der Hand hast, dass du das Screenshotten kannst und dass du das anzeigen kannst. Und das trauen sich noch zu wenige. Weil das wird direkt als übertrieben empfunden, wenn man mit sowas zur Polizei geht. Aber das ist es nicht. Wenn mir Unrecht geschieht, dann muss ich mich dagegen wehren. Und das ist das, was ich seit geraumer Zeit online auch konsequent mache. Aber jetzt bin ich erwachsen. Ne? Und wie kommen, wir, wie kommen wir an Kinder und Jugendliche ran und können denen sagen, zeig sowas an, wenn sowas passiert? Ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten, dass wir da die Hemmschwelle senken. Ich habe angefangen, das konsequent anzuzeigen, weil ich sowas nicht mehr auf mir sitzen lassen will. Wenn mir jemand sagt, ich gehöre eingewiesen, weil ich einen Rock trage. <lacht> Entschuldigung. Ich habe ähm, letztens auf, auf einen ähnlichen Post einen Kommentar bekommen, der hieß, ähm, ich, ich weiß den Wortlaut nicht mehr, ich wurde auf jeden Fall als, als ähm, Homo-Schwuchtel bezeichnet. Und ich habe das angezeigt, weil ich sowas nicht mehr auf mir sitzen lassen will. Also, das habe ich mir, das, das ist auch was, das ich für meinen Selbstwert tue. Wenn jemand mir Unrecht antut, mich beleidigt, mich in irgendeiner Form degradiert, dann, dann zeige ich das an. Ich lasse das nicht mehr auf mir sitzen. Ich habe lang genug Mobbing ignoriert. Das mache ich nicht mehr. Ich wehre mich. Ja, das ist ein Rat, den ich nur allen geben kann. Wehrt euch. Ihr dürft euch wehren. Und auch Kinder dürfen sich wehren. Auch für Kinder gilt das Grundgesetz. Auch für Kinder gilt der. der der Anspruch auf körperliche Unversehrtheit. Ja, wenn mich jemand angreift und wenn mir jemand Unrecht tut, dann darf ich mich wehren. Vielleicht an der Stelle noch ein Shoutout an die an die App Hass melden, die eine unfassbar wichtige Arbeit im Netz übernehmen. Da kann man Screenshots hinterlegen von Kommentaren, von Posts, die man auf Social Media bekommt, einen Link dazu posten, einen Screenshot dazu posten und dann übernehmen die den kompletten Anzeigeprozess. Ja, du gibst denen einfach nur Screenshot oder Link, und die zeigen den Kommentar für dich an. Anonym. Das senkt die Hemmschwelle so sehr, weil du dich nicht mit irgendwelchen Bürokratien rumschlagen musst. Du musst nicht zur Polizei gehen. Du gibst einfach nur diesen Link Copy-Paste in diese App ein, vielleicht noch einen Screenshot dazu, und die machen das. Und die Leute, die das gepostet haben, die bekommen Post nach Hause, dass, sie eine, Anzeige, dass eine Anzeige gegen sie steht und erfahren mal am eigenen Leib, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass ihre Taten im Netz Konsequenzen haben. Und ich glaube, erst wenn diese Message bei allen angekommen ist, dann haben wir das Problem vielleicht einigermaßen unter Kontrolle. Aber dazu müssen wir uns alle gegen sowas wehren.
0: Warum machen die Mobber das? Also wie kommt jemand dazu, seinen Mitschüler zu quälen? Ich glaube, das ist
1: Selbstwerterhöhung. Und das ist ein ganz natürlicher Prozess. Ja? Also so blöd wie es klingt, aber das machen fast alle Menschen. Wir erhöhen uns dadurch, oder unseren eigenen Selbstwert dadurch, dass wir andere abwerten. Auf diesem ganzen Prinzip basiert zum Beispiel das RTL2-Nachmittagsprogramm. Ja, also diese ganzen Sendungen, dieses Scripted Reality TV über Menschen, die irgendwie besonders dick sind, in besonders vermüllten Wohnungen wohnen oder besonders dumm sind. Das guckt man sich an und denkt sich, ach ja, so schlimm ist mein Leben ja gar nicht, weil so bin ich nicht. Das ist Selbstwerterhöhung auf Kosten anderer. Da sind fast alle schuldig, das machen fast alle. Aber das ist in der Schule und als Mobbing nochmal eine extremere Form davon. Ich mache andere fertig, ich sage denen, was ich scheiße an ihnen finde, ich mache die körperlich fertig, um mich selbst besser zu fühlen. Um meinen Rang in der, in der Klasse zu bewahren. Um meine soziale Stellung sicherzustellen. Das ist der ganze Prozess. Und das trifft dann den, der in der sozialen Rangliste ganz unten steht. Das bildet sich beim Sportunterricht immer ganz schön ab, wenn gewählt wird für die Teams. Ja, Da wird meistens nicht nach Sportlichkeit gewählt oder wer im Fußball jetzt besonders gut ist, sondern da wird danach gewählt, wer wie beliebt ist. Und am Ende steht der da, der auch das potenzielle Mobbing-Opfer der Klasse ist. Ja,
0: oder das Reale.
1: Oder das Reale.
0: Das heißt, Sportlehrer könnten da, wenn sie genau hinschauen, durchaus auch zumindest was erkennen, was anderen Lehrern vielleicht verborgen bleibt. Das könnten sie und sie könnten
1: aufhören, das zu befeuern. Weil sie machen die soziale Rangliste ja auch immer wieder sichtbar für alle anderen in der Klasse. Das ist ja immer wieder, da wird immer wieder jemand exponiert. Da wird immer wieder gezeigt, du, der da gerade noch steht und nicht gewählt wurde und jetzt irgendeinem Team zugeordnet wird, du bist ganz unten in der sozialen Rangliste. Guck dich an. Du wurdest nicht gewählt. Und stattdessen könnte man einfach, als Sportlehrer kennt man ja auch seine, seine SchülerInnen. Ja? Man weiß ja, wie gut die ungefähr sind. Man könnte einfach so faire Teams bilden. Oder man lässt den Zufall entscheiden. Auch der Zufall bildet meistens faire Teams. Es gibt keinen Grund, Schüler wählen zu lassen. Außer, dass man damit das Problem verstärkt.
0: Dein Buch, Wenn die Pause zur Hölle wird, ist jetzt seit einigen Monaten draußen. Dieses Jahr erschienen. Genau. Du hast eine Aktion auch gestartet. Ich weiß gar nicht, ob du das warst. Auf alle Fälle gibt es diese Aktion. Bücher zu spenden für Menschen, die von Mobbing betroffen sind, aber sich das Buch selber nicht leisten können? Ja, das ist mehr oder weniger
1: zufällig entstanden, weil ähm, mir jemand auf Twitter geschrieben hat, dass ähm, er keine Mobbing-Erfahrung gemacht hat, aber gerne jemandem helfen würde, der sie gemacht hat und deswegen gerne ein Buch spenden möchte. Ich habe diesen Tweet geteilt und gefragt, hey, wer hat Interesse an einem Buch, wer braucht das, wer kann es sich nicht leisten? Und daraufhin habe ich habe ich Rückmeldung dazu bekommen, dass Menschen es brauchen, einerseits, und nochmal, und zwar viel mehr, Rückmeldung bekommen, dass andere Menschen auch gerne Bücher spenden würden. Und ich hatte ruckzuck 10, 20, 30 gespendete Bücher. Und das ist dann so schnell so groß geworden, dass ich inzwischen fast, oh Gott, ich glaube, es sind gerade 280 gespendete Bücher ähm, auf der Pipeline habe. Also davon habe ich, davon sind... Ähm, inzwischen 250, glaube ich, verteilt. Ein Großteil davon ist auch schon verschickt. Ein paar habe ich hier noch rumstehen. Aber das ist eine ganz großartige Aktion geworden, weil da Menschen, die helfen wollen, die die nehmen 15 Euro in die Hand, um so ein Buch zu finanzieren. Und dafür bekommt jemand, der die Hilfe braucht und der vielleicht es sich nicht leisten kann. Oder jemand, der früher vom Mobbing betroffen war und heute es sich nicht leisten kann, weil er von ALG 2 lebt oder wie auch immer, der bekommt das Buch an die Hand. Und das ist, ich finde das wunderschön, dass es das so, dass da so viel Hilfsbereitschaft da war, so viel, so viel Empathie gegenüber den Menschen, die Mobbing erfahren haben. Das hat mich nochmal bewegt. Ja. Das ist
0: toll. Lehrer sollten das Buch auf alle Fälle lesen, um mhm. sensibel zu werden dafür, was da passieren kann. Ja. Menschen, die Mobbing erfahren haben, für die ist es manchmal ähm, gar nicht so einfach, das Buch zu lesen, weil es eben Sachen hochkommen, die man vielleicht auch schon weggedrängt hat?
1: Auf jeden Fall. Gerade wenn das Mobbing ein Stückchen her ist. Ich glaube, das kann viel wieder aufreißen. Ich glaube, es heilt besser wieder zu als vorher. Ja, ich glaube, man macht da schon einen Schritt nach vorne. Aber es ist erstmal eine
0: Überwindung, sich damit auseinanderzusetzen. Was ich wichtig fände, wäre auch, die Leute eben drumherum zu sensibilisieren. Ähm, dass man durchaus einfach aufstehen kann und was machen kann. Mhm. Also bei mir war es damals eine Schülerin, die dann neu in die Klasse dazugekommen ist, die dann auch im Unterricht aufgestanden ist und also bei mir war es kein gewalttätiges Mobbing, das war eher ein Hänseln, ich habe gestottert und 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 eher so ein mal psychisches Fertigmachen. Das hat eigentlich gereicht, dass eine Person konsequent immer wieder aufgestanden ist und was gesagt hat, um, um dann auch das Ganze zu drehen.
1: Ja, manchmal brauchst du nur eine Person. Eine Person, die aufsteht, sich das nicht mehr gefallen lässt, die Courage zeigt und dagegen aufsteht. Weil das, was signalisiert das den Mobbern? Ich bekomme nicht diese positive Verstärkung, die ich mir erhofft habe. Anstatt, dass Leute beeindruckt sind oder, oder ganz gespannt schauen, steht jemand auf und sagt aktiv, dass er das Mobbing ablehnt, dass er das, was gerade passiert, scheiße findet. Das bewirkt genau das Gegenteil von dem, was die Mobber sich erhofft haben. Und wenn das konsequent passiert, oder manchmal noch nur einmal, dann kann das schon reichen, um das Mobbingverhalten zu beenden. Weil die Mobber haben nichts mehr davon. Wenn das Mobbing nicht sozial aufgewertet toleriert wird, dann haben die Mobber nichts davon. Das ist das, was sie antreibt. Toll, dass es da jemanden in deiner Klasse gab, der aufgestanden ist. Das würde ich mir für ganz viele Menschen wünschen.
0: Und es gibt ja auch ein Signal an mich, dass das nicht normal ist, dass das nicht einfach nur was ist, was ich ertragen muss.
1: Genau. Und das gibt dir auch ein Signal, dass du nicht alleine bist, sondern dass es Menschen gibt, die, denen du wichtig bist in der Klasse oder die zumindest nicht wollen, dass es dir schlecht geht. Das finde ich auch ganz wichtig.
0: Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir sagen
1: müssen? Wenn unter den Hörerinnen und Hörern Menschen sind, die in Schulen arbeiten, zum Beispiel als Lehrkraft oder als Schulleitung oder Eltern, die sich sorgen oder Eltern, die betroffene Kinder haben und in der Schule aktiv sind, ich gebe vorträge für schulen ich ähm, sensibilisiere lehrkräfte elternschaften das mobbing bei ihren schülern und kindern zu bemerken ich ähm, gebe klassengespräche ich spreche mit den klassen vor ort über mobbing über meine erfahrungen und wie man mutig sein kann wie man gegen mobbing aufstehen kann und falls es da menschen gibt die interessiert sind das ist mir eine herzensangelegenheit bitte kommt auf mich zu
0: und den Kontakt findet man im Buch oder über Twitter, at dein Therapeut, genau, oder per E-Mail wolf.norman.web.de. Ich freue mich. Soweit Norman Wolf, Autor des Buches Wenn die Pause zur Hölle wird, wie du dich gegen Mobbing stärkst und Selbstvertrauen gewinnst. Dieses Buch hat 257 Seiten, ist erschienen bei MVG, also der Münchner Verlagsgesellschaft, kostet 14,99 Euro und ist in jedem Buchhandel zu bestellen. Lieber im Buchhandel vor Ort als über die großen Online-Plattformen. Wer Kontakt aufnehmen möchte mit dieser Sendung kann schreiben an vielfalter.rdl.de oder an zwischen den Ich freue mich über Rückmeldungen und Anregungen und vielleicht auch über Verstärkung bei dieser Sendung im Freien Radio Radio Dreieckland. Und ja. Das war's schon für heute. Die nächste Sendung wird dann Anfang Oktober zu hören sein. Montag, der 4. Oktober, um es genauer zu sagen, um 20 Uhr auf Radio Dreieckland, beziehungsweise in der Wiederholung auch wieder am Dienstag, den 5. um 13 Uhr, ebenfalls hier auf der 102,3 MHz. Schreibt an vielfalter.rdl.de. Ich freue mich von euch zu hören und zu lesen und ich wünsche euch noch viel Freude mit dem weiteren Programm.